0: Saludos a todos y bienvenidos a esta edición de eh, la Opinión Podcast, eh, Noticias Podcast. Hoy es el día de, de hablar sobre dos o tres noticias este, que me parecieron interesantes en el periódico. Recientemente cumplí un año haciendo esto. Eh, oye, créeme que <ríe> cuando tú haces algo que tú quieres, ¿me entiendes? que te gusta, a veces va más allá de los números, ¿me entiendes? Porque si los de números, me gustaría tener números más altos, ¿me entiendes? Para que en estos momentos pues, mi voz sea oída y ¿verdad? mi opinión cuente en algo, ¿verdad? Pero esto es algo que yo puedo seguir, que yo hago que... ¿sabes? ya hoy es miércoles, miércoles eh, grabé ayer, el eh, lunes... Eh, hoy martes volví a grabar porque está candente lo de lo del problema en israel eh, eso eso los tiré por youtube eh, y no no los bajé por acá por el por el programa por el por el podcast hay uno que puse que se llaman eh, cuando cinco naciones intentaron este, acabar con israel está en nuestro en mi canal de youtube eh, de youtube la opinión la opinión, eh, la opinión. PR, de Opinión Puerto Rico, y tengo uno de el islamismo, si el islamismo será la religión del siglo XXI, estoy ¿verdad? filosofando un poquito y, y mirando este, mirando el fenómeno, porque realmente pues, contaba en el, en el podcast, en el, en, el, en el video, que el islamismo poco a poco se ha convertido en una en una religión que aborda y que llama la atención de, de, la, de los que son oprimidos, ¿verdad? Por, por los sistemas capitalistas y toda la cosa. Entonces, pues, lo que concluyo es que hay que tener cuidado con esos planteamientos porque realmente eh, es una mirada, el, el islamismo eh, está haciendo una mirada bien, bien abarcadora. No es una mirada eh, liviana, es una mirada abarcadora de, de hacer, por ejemplo, lograr que Francia completa se convierta en la misma. ¿Me entiendes? Son, son posiciones eh, totalitarias. ¿Me entiendes? Entonces, si nos estamos quejando de que el capitalismo es totalitario, entonces, pues, yo en esta en esta cosa de buscar una religión que no sea a la par con el capitalismo, pues entiendo que como... como sabes que yo veo que el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, es mi amigo, perdón. Así que pues, a veces como que jugamos ese juego y nos olvidamos del peligro que pudiera ser eh, el islamismo fuera de control. Eh, ya hemos visto las sociedades que han caído bajo el control del islamismo y por ejemplo hay unos grupos minoritarios que no les va bien en estas sociedades sí. precisamente esos grupos minoritarios en occidente pues celebran este el islamismo y no y nos dicen a nosotros que somos este que tenemos fobia por el islamismo simplemente hay que mirar las cosas en su vista perspectiva okay eh, y saber que la iglesia islámica, eh, digamos la mezquita, ¿verdad? porque así se le llaman ellos, la, eso que se llama, ¿verdad? el islamismo es grande, y hay unos que son más radicales y otros que son menos radicales, pero el radicalismo islámico es bien peligroso. Entonces pues, no sea entonces que caiga algún país occidental, bajo el poderío del ismanismo, y veamos los mismos excesos que se puede ver en otros países, por ejemplo, Indonesia, países como Afganistán, eh, que se pagan unos uno excesos. Así que de, de eso más o menos hablo, hablo allá, y acá pues hablo de las cinco naciones que invadieron Israel cuando en el 48 se, se repartieron los territorios. Curiosamente, hoy se habla de, de genocidio de parte de, de Israel a Hamas, pero en aquel momento cinco naciones invadieron a Israel. Y, y yo puedo entender, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se queja de que Israel pues, se metió allí a... ¿Verdad? A... a, a pero la realidad del caso es que si nos vamos a la historia, historia, pasado, hay personas, yo estaba discutiendo con una persona con, con Twitter y me decía que él no, él no tomaba la Biblia como como un... O Saber, él se deja vallar por las resoluciones de la ONU, pero él va a ignorar todo, todo el documento histórico que pudiera ser la Biblia en ese momento que relata eh, la vida, el desarrollo. Claro, se metieron a fuerza de espada, pero en aquel momento era así. Y no creas que los pueblos que hoy están habitando esa zona del Medio Oriente, también se metieron a fuerza de espada, no fueron los únicos, era una costumbre de la época. Y tal vez haya muchos pueblos que, que estén reclamando, a lo mejor no tienen el mismo, el mismo impacto, pero a lo mejor están reclamando de que hace mucho tiempo, hace mil, dos mil o tres mil años atrás, nosotros estamos tranquilos con nuestro reino y se metió el reino de Persia, se metió Babilonia, se metió con otro reino y me invadió mi territorio y se quedó con lo nuestro. Eso pudiera pasar, ¿entiendes? Este, yo creo que debe haber un Estado palestino. Eh, porque como yo tomo el documento, en el documento se hablaba de que habían dos pueblos que siempre estaban peleando en esa zona. Aparte de los pueblos que estaban al oeste, al este de, de Israel, que eran Mos y, y Moab y todos esos pueblos, que eran de alguna forma descendientes de lo mismo eh, Edom, Edom era es de, esa, de esa zona, Edón era el, el hermano gemelo de Jacob. Este, Edón porque era rojo, era colorado. Entonces, eh, pues yo creo que yo creo que no, no debería haber ningún problema que, que exista un Estado de Israel y que exista un Estado palestino. Es cuestión de que seamos razonables. Es cuestión de personajes, personas como amas o organizaciones como amas dejen a la gente adulta, madura y consciente hablar y conversar. ¿Ok? Se olviden del, del terrorismo y acepten que los judíos, aunque puedan ser terriblemente diferentes, pueden estar allí. O sea, miren al norte, miren los europeos, donde tú ves distintos países totalmente diferentes y distintos entre sí, porque en el, en el caso de Inglaterra, Inglaterra son protestantes, en su mayoría, y en el caso de los franceses son católicos, en algún momento tuvieron sus problemas, pero eso, fueron por encima de esos problemas, y habitan de lo más tranquilo, aprendan de la Unión Europea, como esa gente se es ha organizado, ellos se organizaron una Unión Europea, y se resuelven sus problemas, y se resuelven sus batallas, pero eso sea, a mí lo que me, siempre me, me, me da cosa, es que el islámico tiene que hacer todo este chorro de... de de, de amenaza de que vamos a prender al mundo en fuego de que vamos a, a, a matar a todos los infieles saber que como que si no es mi religión nadie vale en este mundo me entiende entonces ante eso pues uno tiene que reaccionar y decirle mira queremos buscar de alguna manera la paz pero tus actitudes no nos permiten llegar a esa paz. ¿Eh? Sí, pues. eh, esa sería mi opinión ¿verdad? Este, me gusta el tema me gusta el tema y lo discuto mucho con mis amigos pues hablo mucho del tema este, vamos a ir aquí a, lo, a, a los temitas que quiero coger tenemos una noticia de Giselle Molina un favorito de este podcast este fue arrestado en el día de ayer eh, vamos a ir a la noticia está en el en el de el vocero de hoy. Eh, dice la noticia, este, Pesa a que funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aseguraron que determinarían ayer dónde operará la maquinaria pesada que derribará el muro del complejo Sol y Playa que invade la zona marítimo-terrestre de la playa Los Almendros, miembros del grupo ambientalista Campamento Carey confirmaron al vocero que al cierre de esta edición esto no había ocurrido, el atraso de la demolición ordenada a la junta eh, de gobierno del condominio eh, del condominio, por el juez eh, Abid Quiñones Portalatín del tribunal de Aguadilla, ocurrió junto al arresto del activista y excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina Pérez, quien presuntamente violó una orden de acecho radicada por la vicepresidente de la junta, la licenciada Ignari Acevedo Rosario. Hay que ver por qué esta señora tuvo que recurrir a, a establecer una orden de acecho, ¿verdad? Y hay que ver por qué el tribunal le acepta esa orden de acecho. Son cositas que, que, deberíamos, que debería la prensa del país investigar, pero eh, pues, el análisis de un solo lado no vemos todos los lados y es un asunto que tiene puerto rico pendiente que hay una prensa más equilibrada ok sabemos de la pata que flaquea y coge el pnp pero también tú no puedes permitir que ciertos sectores campeen por la libre y no sean fiscalizados y no sean observados ok pero volvemos otra vez, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los que hoy pueden ser tus amigos, mañana en el poder pueden ser tus más grandes enemigos. Si no mira Venezuela, como todos esos grupos, estuviese la historia de Venezuela, estuviese en el, en el advenimiento de, de, de Chávez, exactamente el mismo clima de satisfacción. Cuando se trepó, la mitad de las promesas no las pudo cumplir. ¿Y qué hizo? ¿Coger a los grupos que lo criticaban? En Colombia no ha podido pasar lo mismo hasta ahora. Hay grupos que se han mantenido firmes, ¿verdad? Y Colombia ha velado, ha velado la democracia. Eh, dice más, eh, ellos, los condóminos, condóminos, pidieron un plazo al tribunal, ahí explica, ¿verdad?, el tribunal me ordenó pedir unos permisos, yo di unos permisos por un tiempo de duración y vigencia. Si por razones ajenas la voluntad, o aún siendo por su voluntad, se están atrasando, ellos son los que tienen que cumplir un plazo de 80 días. Y eso lo dice Soto Sotomayor, la de Asuntos Logales del Departamento de Recursos Naturales. Entre tanto, añadió Sotomayor Bulbón, la reunión con el ingeniero Emilio Porón Zabala, Director del proyecto de demolición del muro para determinar cómo se llevaría a cabo la operación de la maquinaria en la zona marítimo terrestre fue bastante comedida. ¿Okay? Eh, dentro de los acuerdos con el condominio coincidieron en ubicar el equipo pesado cuando no esté elaborando dentro del periodo aprobado de 6 de la mañana a 6 pm dentro de la propiedad sol y playa fuera de la zona de riesgo eso lo entendemos bastante bien se había sugerido este se había sugerido este llevaron una propuesta a lo, la, la gente la gente del campamento de carey para que se le pagara a ellos eh, era una propuesta de un montón de chavos de, casi medio millón de pesos un, un millón de dólares casi por tumbar el, el, el muro eh, esa propuesta pues fue rechazada y qué bueno que fue rechazada, ¿verdad? Porque no, no, creo que debería, no creo que debería ser así. Yo creo que a mí siempre me... Hay personas que a mí me dan mala espina. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a mí en un lugar me dan una mala espina horrible. Pero yo puedo reconocer en cuanto a lo que es el ámbito político. Ella tiene unos atributos violentos, tú sabes. Y, y sabe cómo mueve las masas y las mueve muy bien. Okay. Y yo sé que va a ser muy duro para, el, para el Proyecto de Dignidad, el Movimiento victoria Ciudadana, no tener lugar. Eh, otra que me da siempre esta, esta, esta mala espina es eh, Elizabeth Torres. Creo que, creo que son personajes que entraron a la política, pero entraron para conseguir unas cuestiones personales. Okay. Este, y muchos de los que hoy están gritando y peleando fue porque simplemente pues... Eh, el PNP realizó unas cosas, ¿sabe? la gente siempre se queja de por qué el, el PNP cede en ciertas, en ciertas cuestiones. Ceden porque no es fácil, o sea, no es fácil, o sea, no es fácil. Uno Tratan de mantener ciertos grupos contentos para tratar de terminar una gobernación lo más pacífica posible. Con todo y eso, a la hora de la verdad, por más bueno que que pueda hacer el PNP, por más buen gobierno que pueda hacer el PNP, por más tarjetas de la salud, por más coliseos, por más este, eh, acueductos, estos supertubos, por más este mejoras económicas, por más empleo, por más aumentos de suelo, por más que haga el PNP, siempre tú vas a tener una prensa en contra del PNP y buscando la forma y la manera de sacarte del medio. ¿Ok? Ahora, con tu y eso, el PNP ha logrado. O sea, yo creo que de los únicos... Después de Muñoz Marín, nadie más, solamente el PNP ha podido ganar por millones de votos, los demás no, no ganan por esa cantidad. Pues por alguna razón, o es que son muchos PNP y estadistas, o es que se logra convencer a gente de, de otros partidos de continuar y de permitir que la administración continúe, entendiendo que están votando por un buen administrador y no necesariamente por el estatus. Las últimas elecciones se han convertido en elecciones de estatus, y así una estrategia que utilizó Epi Luis, la utilizó muy bien y le salió muy bien, ganó las elecciones. Este, y, y pues hay otros partidos que están en ascenso buscando eso, eso de que vota por mí por la buena administración, no votes por mí por el Estado. Si tú pescas, si tú tratas de pescar, y aquí meto otro tema, mía, si tú tratas de pescar en el Partido Popular, en el Partido Independentista, ese tipo de cosas lo vas a lograr. Pero si tratas de utilizar esa misma estrategia para pescar en la pecera del estadismo, vas a tener un problema. Hay amigos míos de, que pertenecen al Proyecto de Dignidad que, que no me hicieron caso. Hasta se molestaron conmigo, molestaron. Yo les dije la verdad. ¿Sabe? Aquí hay que... No, tú no puedes llegar... Y decir, olvídate del estatus. Del Vota por mí para que supuestamente yo administre bien. ¿Por qué? Porque puede ser un problema. Dime 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 qué es lo que tú quieres. De estatus. Entonces después yo tomo la decisión. Ok. Vamos a fiscalizar el impacto sobre los bienes de dominio público, la obra de demolición y remoción y disposición en materia de la oficina de gerencia y, y permiso. Que fue quien dio el permiso y son los especialistas en términos de construcción y demolición. Lo que vamos a estar viendo. Mira, a veces yo le pongo a ver esto y yo Dios mío, señor. O sea, alguien debería como que, porque. sabes Por, poniéndose una analiza y no sé, pero ve acá. ¿Quién dio el permiso para poner ese muro? ¿Entiendes? Claro, yo creo que la lógica de gerencia supuesto y partiendo de la premisa, ¿verdad? Que a lo mejor la gente va allí. Saca el permiso, es el mismo es la misma obra, a lo mejor la persona que, que dio el permiso no considero que gracias a, 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 al calentamiento global, verdad si tomamos por cierto el calentamiento global, para algunas personas no es cierto, para otras no, yo soy maestro de historia, he estudiado el fenómeno y, y ciertamente pues, hay un efecto invernadero y eso pues, es la realidad, pero hay personas que no creen que haya ningún tipo de calentamiento global. Pero ciertamente las aguas han subido y lo que era costa ahora ya era costa. Se ha expandido más la playa. Entonces, pues, ellos cogieron el, el, lo que era antes. Y hubiese pasado con fichas. Lo que pasa es que alguien dentro del proyecto, pues, no quería pagar el ramo o no sé qué rayo y dijo, bueno, pues, vamos, vamos a hacerlo aquí. Ahora, Ahora. ese tipo, el apartamento no le va a dar chavo. Anyway, este, déjame brincar. Eh, ahí pues el IECER hace unas amenazas ¿verdad? y aquí no donde quiero ir el IECER es arrestado pero fue liberado de la comandancia de la policía en Aguada luego de que la fiscalía no radicó cargos por supuesta ¿Y ¿por qué ¿Por qué el periódico dice supuesta? se supone que él estuviera cerca de la persona ¿sí o no? no, entonces ¿por qué tú dices supuesta? Fiscalía de los por supuesta infracción de una orden de acecho presentada por Acevedo en eh, Rosario. Tú sabes, pero ¿por qué el, por qué el periódico dice supuesta? Pues si estaba allí, supone que no estuviera allí. ¿O me estoy equivocando yo? Este, a mí también me incomoda el hecho de que tú eh, coges a el Eliezer. Haces el show que eso es solo que él quiere, ¿verdad? Porque se cree Gandhi. Y a lo mejor, mejor no dice eso, y a lo mejor, como yo estoy hablando, hablaban de Gandhi, ¿verdad? Y después por el tipo que liberó a la India, qué sé yo. Pero este. Conta comparar a compararla, él dice con Gandhi esta bruta. Está este, porque yo creo que mucha gente respetaba a Gandhi, a pesar de, de no concordar con su pensamiento. Pero eso, ¿por qué tú arrestas a este hombre? Y siempre es el mismo jueguito: lo arresta, lo tienes un ratito en la cárcel y después lo suelta. Lo arresta, lo tienes un ratito Es como como un tito kayak: lo arrestaba, lo tenías un ratito en la cárcel, lo, lo suelta. Lo arrestaba, lo tiene un ratito en la cárcel y lo, y lo suelta. Mirad, hagan algo. ¿Qué sé yo? este Ajorelo a un poquito. este metalón este. Me en un corte o qué sé yo, pero siempre es lo mismo. O sea, un ratito, te dejo allí y después te suelto. Yo creo como que tenemos que ser más exigentes con las cosas. Anyway, pues ahí tenemos lo de en Molina, lo de Sol y Playa. Este. Eh, hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado porque hay cosas que se, se están moviendo que a veces uno, uno se asusta. De verdad, uno se asusta. Un no asusta. Bueno, eh, quiero seguir eh, con los temas. Voy con un temita que, que parte de lo que es este lo de la cuestión de la guerra de, 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 del conflicto bélico entre Israel y, y Amas. Este, también está aquí en el vocero. Dice abunde las redes sociales la desinformación sobre la guerra entre Israel y Amas, pero más en X, en X. Eh, los expertos dicen que bajo la dirección de Elon Musk, la red social se ha deteriorado a tal grado que ya no toman medidas enérgicas contra la información falsa. Dice el escrito, si bien Twitter siempre ha pasado apuros para combatir la desinformación sobre los principales eh, acontecimientos noticiosos, sigue siendo un lugar seguro a recurrir para enterarse de lo que sucede en el mundo. Pero la guerra entre Israel y Hamas ha puesto de relieve cómo la plataforma, ahora transformada en X, no solo se ha vuelto poco confiable, sino que promueve falsedades activamente. Aquí, pues, sabe cómo es, verdad? Eh, es, un, es un problemita que hay con la, con la información y la desinformación. Yo, por ejemplo, el problema con, la, el problema con las redes y con X, con es que, por ejemplo, te ponen el videíto de, de la mujer, eh, no estoy hablando que sea falso, y no estoy hablando de nada de eso, siempre estoy poniendo un ejemplo, ¿me entiendes? Este, te pueden poner un video de una mujer en un carro, pero toda la hora verdad y en cierta, en cierta, en cierta manera, siempre que llevo esos videos, no sé si son ciertos o no sé si son falsos, ¿me entiendes? Ese es el, el detalle que yo tengo con esto. Entonces, este, pero también está el otro extremo. Entonces, el otro extremo es que X se haya vuelto, o Twitter se volvió en un momento, una red social con una línea editorial. Y todo lo que no sea acorde y afín con esa línea editorial, X la bloquea. Entonces, yo soy el periodista de X y yo tengo que ajustarme a la línea editorial de X. O yo simplemente soy un ser humano normal que yo voy a postear lo que a mí me da la gana. ¿Me entiendes? Ahí es que está la situación. Ahí es que está la circunstancia. ¿Me entiendes? Y yo sé que de un lado hay unos excesos. Y yo he visto unas cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente se cree eso? Yo lo sé, pero yo lo he visto. Y hay cosas que me mandan mis amigos que yo, chico, pero que tú te quieres en porque tú en brother. ¿Sabe? Ya acabó lo de Hawái, ahora es Israel, ¿me entiendes? Y eso es por ir para abajo, Israel, Israel, Israel. Gracias a mis amigos conspiranoicos, porque recuérdate, la guerra es entre Israel y Amas, ¿quién es el presidente? Presidente Biden, y Biden dijo, apoyo a Israel. Pero ya mismo, anoté mis palabras, ya mismo eso, eso va a caer, una teoría de conspiración bien violenta. Y ya mismo alguien va a decir que apoyar a la guerra, apoyar a Israel, es, a lo mejor no lo digan, por algunas razones, pero puede haber algún, algún pichón que diga, apoyar a Israel es apoyar algún algún momento, ¿por qué? Porque el presidente dijo, ahora, a mí me sorprendió que el presidente apoyara, Claro, el presidente te va a apoyar porque eso ya es algo cuadrado, pero yo creo que si el presidente hubiese tenido una alternativa, no le daba el apoyo a Israel, porque realmente, Apoyar a Israel es súper extremadamente anti -walk. ¿Ok? Ahí tiene contexto. Ahí usted tiene contexto. ¿Ok? Sabe, eh, Biden apoya, pero yo creo que lo apoya con la muela de afuera. Pero no es que esté súper contento de apoyar a Israel. Pero ya es uso y costumbre de que, de que Israel es un extremadamente super mega aliado de Estados Unidos y son incondicionales. Y aparte de que, obviamente, los judíos controlan gran parte de lo que pasa en Estados Unidos. Un grupo poderoso y un, tiene un lobby bien fuerte. vuelvo y repito, todo el mundo tiene lobby aquí. Aquí no van a que los judíos tienen lobby. Bueno, los judíos tienen, pero la comunidad RTV también tiene lobby. Y los que beben ron también tienen lobby. <ríe> y los de cigarrillos tienen lobby. Y los de armas de fuego tienen lobby. Aquí todo el mundo tiene lobby. Los católicos tienen su lobby y los evangélicos también. Y los proabortos tienen su lobby. Y los en contra del aborto tienen su lobby. Todo el mundo tiene su lobby. que van a decir que solamente son los judíos los que tienen el lobby. Y todo el mundo tiene su lobby. ¿Okay? Este, pero entonces están diciendo que, que bajo la administración de los mox, pues, la red está como que un poquito lo loco y que no están los mismos. Sistemas de para purificar y mirar este si algo es verídico o si algo no es verídico. ¿Okay? Este, además, dice eh, que dichas publicaciones, se vuelven virales, sus creadores que cuentan con la marca azul pueden ser elegibles para recibir pagos de ex, lo que crea un incentivo financiero para publicar lo que sea de la gente. Mira, estaba escuchando un muchacho en. en no fue en Twitter, lo escuché en TikTok, ¿sabes? Porque ahora todo el mundo quiere opinar y a veces opinan cosas de las que ya uno sabe. ¿Me entiendes? Yo estoy tratando de hablar algo, cosas fuera de la, ¿verdad? Fuera de lo que de lo común, comúnmente la gente sabe, ¿me entiendes? Y, y yo creo que el análisis que yo hice ayer, pues, es un análisis que como que tal vez nadie lo ha visto. No, no he visto mucha, mucha gente hablando de ese tema. Pero es algo que yo he salvado, ¿me entiendes? Y son observaciones que uno hace, ¿me entiendes? Tampoco es que uno tiene este super análisis así de leer 30 libros para llegar a esta conclusión. Simplemente son análisis que uno hace. Y recuerda que esto es una opinión. Pero había uno, un nene, que empezó a explicar, empezó a arrancar con que hace mucho tiempo atrás Abraham, y yo, ah, chico, tú vas a contar eso, brother. ¿En serio que la gente no sabe eso? Chico, eso es de la escuela bíblica. ¿Para qué tú vas a contar eso? Quería contarme otra vez la historia. Entonces, a mí me agresa porque ellos empiezan. Te voy a contar algo que nadie te ha dicho. Del problema entre... entonces ahora está hablando de Abraham. Y yo, sí, ¿quién no sabe de Abraham? Digo, usted debe saberlo, ¿verdad? Entonces, mira, o sea, o usted, o catecismo que usted habrá ido. O la escuelita bíblica. Pero aquí todo el mundo sabe quién era Abraham. Todo el mundo sabe quién era Isaac. Y todo el mundo sabe quién era, Isaac, quién era Jacob. Y uno sabe que los judíos vienen de ese, de, ese, de ese linaje y que de la tribu de Judá pues, viene Jesucristo. Pues eso es básico, eso todo lo, la, la gente lo debe saber. ¿Entiendes? Un detalle que me faltó hablar es que no solamente la Biblia es un documento que, que ubica al pueblo judío en ese lugar. Es que también hay, hay arqueología que indica que los judíos también fueron parte de ese territorio. Por lo tanto, teniendo esa información a la mano, chicos, no te pongas intransigente. ¿Me entiendes? Permite. Y claro, los judíos, los judíos entraron de mala manera. ¿Me entiendes? Y fueron cogiendo posiciones y posiciones y se aliaron con quien se tenía que aliar, con el verdadero animal que tenía que aliarse. Aliarse que era con Estados Unidos, una realidad. Pero este. Pero nada, vamos a seguir aquí porque de verdad me, me, me vuelvo hablando de otras cosas. Este. Dice eh, Ian Bremer. Un destacado experto en política interior publicó en ES que el nivel de desinformación sobre la guerra entre Israel y Amas, que está siendo promovido algorítmicamente en la plataforma, no se parece en nada a lo que han expresado este, eh, Thierry Brenton, responsable de la Unión Europea para la regulación de las redes sociales, le escribió a Mosk sobre la información errónea y falsa del contenido potencialmente ilegal en EX, en lo que se perfila como una de las primeras. Eh, pruebas importantes de las nuevas reglas digitales del bloque de 27 naciones encaminadas a depurar las redes sociales. Eso me asusta, depurar. <ríe> depurar, eso me asusta. Mientras la plataforma eh, de Moss, ahora es la plataforma de Moss, no es la de Twitter. Está inmersa en el caos, rivales como TikTok, YouTube y Facebook también enfrenta una avalancha de rumores, falsedades sin fundamento acerca del conflicto y aplican las usuales medidas aisladas y en pequeña escala para combatir la desinformación cada vez que una noticia cautiva la atención del mundo. La gente está desesperada por información, obtener información y el contexto de las redes sociales puede interferir activamente en su, con su capacidad para distinguir la realidad de la ficción. Estas cosas me hacen sentir incómodo. Eh, Gordon Pennycock. Profesor de asociado de psicología de la Universidad de Cornell, quien estudia el fenómeno de la desinformación. Eh, ok, sí, ellos siguen hablando. Este, lo más importante es, déjame ver, porque hay un comentario que él dice aquí. Eh, en cuanto a TikTok, él dice, es casi tan mala como ex. dijo Colina Coltay, la investigadora del colectivo de investigación eh, Bellingat. Anteriormente trabajó en Twitter en el departamento de Community Notes, en otras de la comunidad, en su servicio, pero la diferencia de X y TikTok nunca ha sido conocida como la fuente número uno de información en tiempo real sobre los eventos actuales. O sea que lo que quiere decir es que Twitter se encargó, entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, no me ve, pero lo pongo entre comillas, de ser la verdad. ¿Me entiendes? porque eso es lo que está diciendo, una fuente confiable, esa es la verdad, ¿me entiendes?, entonces pues ahora no es así, claro, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de esas verdades son también descondicionadas, y muchas de esas verdades tienen su truco, y muchas de esas verdades, después pues, pues, hay muchas cosas que comenzaron como teorías de conspiración, y de repente, pues, no es una teoría de conspiración, es la realidad, o sea, cuando Nixon, eh, se acusaba a Nixon de... De haber espiado los cuarteles generales del Partido Demócrata. Todo el mundo dijo que es una teoría de conspiración. Y de repente, ¡pum! Dejó de ser teoría y se convirtió en la realidad. Así que, pues, nada. este Tenga esa información por ahí. Eh, investigue. Investigue por su cuenta. ¿sabe? Sí, está bien. Vemos videos. Vaciamos. ¿sabe? Yo siempre le he dicho a mis estudiantes... Usted no crea absolutamente nada de lo que aparece en las redes sociales. Todo es invento, todo es vacilón. Si usted quiere aprender, abre un libro. ya. Y no solamente abra un libro. Habrá uno, habrá dos, habrá tres, habrá cuatro, habrá cinco. Y usted vea cómo es la cosa. ¿OK? Entonces, para terminar hoy, vamos a hablar sobre un famoso analista que me va a reservar el nombre. <risa> Porque mi pana, mi pana, el maestro de los controles, Manuel, me dice fuego, fuego azul, chicos, esto le habló de la gente. Pues yo voy a ser famoso analista. Que yo que yo, que yo lo llevo escuchando mucho tiempo, que respeto un montón. Es el, el papá de esto, el caballote, pero hay cosas que yo no, yo no puedo agregar. Entonces, este famoso analista. Se está bajando del canal, eso todo lo que puedo decir. Se está bajando del canal y el último análisis que, que escuché ayer, al mediodía, pues, de, de indicar de que sí, de que hay de que hay, hay fisura. Hay fisura. Eh, este famoso analista llega a la conclusión que Jay Go. lo ha hecho todo mal, hasta el momento. No se sabe si después él enderece el curso y qué sé yo, pero hasta el momento. Y yo lo veía desde un principio. ¿Entiendes? Yo vi doy un principio, pero a veces uno se ciega porque uno uno tiene sus candidatos y sus cosas, pero yo lo veo en un principio que, que Jennifer yo no sé qué le pasa, estaba el garete estaba el garete, de verdad, estaba en el garete Mira, él dice también que él dice que él tenía la convicción y ahí, ahí se ve que había su favoritismo ¿Entiendes? Cuando él dice eso él dice que él tenía la convicción de que la proyección de Jennifer González era mejor y que los números de Jennifer González eran mejor frente a dice ¿Entiendes? Tú sabes, a mí lo que me molesta es, sabes, tú viste a Leo Díaz, ahí lo voy a mencionar a Leo Díaz. Él dijo desde un principio, yo estoy con el gobernador. Que todo el mundo sepa que mi análisis va en esa dirección. Tú ves a Ramón Rosario... Estoy con el gobernador Iván Rivera. Pues él no, él, no, él no es estadista, él cree en la libre asociación. ¿Me entiendes? Pero dentro de la narrativa habían cosas que no le gustaba a Jennifer González y lo decía. ¿entiende? Yo no sé si él vaya a votar por Pepe P. eso no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero entonces están estos analistas que vienen y dicen: las primarias no hacen daño. Yo pues es un disparate. ¿Cómo que una primaria no hace daño? Sí, ya tú escuchaste, después yo escuché a dos, dos hombres importantes, ¿verdad? Porque los encuentro este, analistas importantes, que eh, dieron una explicación de por qué las primarias no hacen daño. Las primarias no hacen daño. Digo, las primarias son democráticas, son derechos democráticos. Pero tú no puedes negar que una primaria no hace daño. Pues claro que hace daño. Bueno, ahora mismo, y adelantando cosas, ahora mismo ya muchas de las alcaldías PNP que andan por ahí, muchas de esas alcaldías ya se las han metido, otra este, administración aparte, para retarlos en primaria. Y hay muchas de las alcaldías, decía este Edimundo, que ganaron, PNP, que ganaron por 500 votos. Ya tú sabes qué va a pasar, ¿verdad? Pues. <risa> ok. Este, Pero este mismo dice que al día de hoy, con la información que tiene disponible, le hace difícil pensar que Jennifer González pueda ganar la primaria. ¿Okay? Pero yo lo sabía. O sea, tú estás retando a un incumbente. Tú no estás retando a, a una persona. No, no, no. Tú estás retando a un incumbente. Una persona que tiene el poder y dijo, yo voy a luchar para conservar ese poder. Pues por lo tanto, ¿qué hace todo el mundo? Se va detrás del que tiene el poder. Si pierde, pues mañana pues somos pro, pro Jennifer. Pero en estos momentos, yo estoy detrás de la persona que me garantiza el poder. Él no es un lame dog. Él es un gobernador incumbente. Que tengo toda la maquinaria política. Tengo todo a mi favor. Entonces, difícil ahora se le hace difícil a él decir... Contra, de verdad, de verdad, de verdad, este hombre va a poder, esta mujer va a poder ganar las elecciones. ¿Sabes? La política de Jennifer, la, 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 es, primero, hace una política, hace una, una estrategia plagada de meter la pata. Que si vamos a coger el dinero de aquí para pagarla, todo el mundo de y dijo, tú eres una ridícula, eso no, eso no se puede hacer. Que si el Gugutata, como él decía, el Gugutata campaña, o sea, mientras una persona está hablando de cosas serias, Mientras una persona está hablando de mover el país, de, pues la otra está hablando de que, ah, pues mira, este, mi esposo es el Capitán América, <risa> y la otra, uno es el Capitán América, el otro es mujer maravilla, estoy preñada de gemelos. Que eso ha dejado más preguntas que respuestas. Eso de que casualidad son gemelos. Cuando uno sabe que muchas de las personas por ahí, en el mundo del espectáculo, que han tenido gemelos, esto es algo, ¿verdad? Se ven una, unas razones. ¿Ok? Ese matrimonio así de la nada. Cuando ya tenías casi 50 años de casa. Digo, los americanos, hay muchos americanos que se casan tarde. ¿Entiendes? Pero es como que estoy haciendo todo este tipo de arreglos. Que si la operación, la bariática y tantas cosas, se lo dijo la Comay. para correr para ser gobernadora del país, tú sabes, mira si tú querías ser gobernadora verdaderamente tú hubieses tirado en el momento cuando estaba el PNP embaratado. y nadie quería correr porque sabía que iban a coger una pela, ¿Te hubieses tirado en ese momento, Este, por fin de alguna forma, este analista entendió lo difícil y complicado que es hacer una primaria en, precisamente en estos días donde tú tienes a un PPD que está partido por la mitad, debilitado. Donde tú tienes un movimiento Victoria Ciudadana con un gran arraigo entre los jóvenes, con un proyecto de dignidad que está siendo bastante atractivo para las olas y las legiones eh, de estadistas conservadores, pro-Trump, que a veces nos ponemos con cosas, o, o sea, yo estoy aquí en Estados Unidos, viviendo en el estado de Arkansas, pues yo me preocupo por Trump, pero es porque estoy viviendo aquí, y yo puedo votar por ese señor, y no, o si no, no puedo votar por él. O voto por otra persona. Que obviamente voy a votar por Trump porque yo no tengo problema en lo Voy a votar por Trump. ¿Entiendes? Pero entonces tú tienes unas personas en Puerto Rico. Como un tal Albino. Que se está inmolando por Donald Trump. Yo caballo. ¿Por qué tú sigues inmolando por eso? Porque tú no vas a votar por él. ¿Sabrá Dios? ¿Ese tipo, Donald Trump no sabe quién tú eres. Tienen un partido aquí, tienen al partido. Ahí estaba poniendo que, un, que una legisladora PNP está hablando del aborto y todo lo demás. Mira, mi hermano. Si yo no la victoria ciudadana, entonces ¿qué tú que es <risa> ¿Sí? qué tú vas a ver lo que es la verdadera presión. Sí. Ahí que tú vas a ver lo que es la verdadera presión. sabes no es un momento para tú estar haciendo primaria lo que es todo esto, lo que se. A lo mejor las primarias hace 10 años atrás, 15 años atrás, pues está bien. Pero justo en estos momentos, no es el momento, el P, mira el PPD. Después de su primaria se todo Porque entonces, ¿qué hizo Carmen Yulín? Pues ¿sabes qué? Si no me dejan jugar, yo me llevo el bate y me llevo la bola. Y eso fue lo que hizo, se llevó el bate y la bola. Y dejó a los y dejó al, P, al PPD baratado, en nu que todavía no se sabe ni quién va a ser el gobernador. Estaba hablando de que, de que Bernier quería querían llamar a Bernier para ver si Bernier lo hacía. Mira, Bernier va a pasar a lo mejor exactamente lo mismo. O sea, fue una persona que no, que no, que no atrajo, que no... Y, y aunque él se ve como un hombre bueno y todo lo demás, pero si corre, pues a lo mejor quién sabe, ¿me entiende? Y a lo mejor, pues, pero... Está bien difícil la cosa, ¿verdad? Está bien difícil la cosa. Eh, esta analista vio los números. Mundo lo dijo, le dijo los números. Y dijo, sí, nosotros hemos ganado después de primarias, pero disminuimos. Entonces, hay que tomar la premisa de que el número de, que yo creo que no va a ser así, pero ellos lo, lo manejan de esa forma. Hay que tomar la premisa de que nosotros ganamos la pasada elección por 38%. Por lo tanto, nosotros no podemos permitirnos el lujo de crear distracciones que me hagan que ese número baje mucho más. Porque si ese número baja más, PPD o PNP viene la elección. ¿Y quién va a ganar? El sector, el sector separatista. Porque mi movimiento de la ciudadana y, obviamente, después del no, son independentistas. ¿Ok? al fin comprendió el peligro que las alianzas pudieran provocar para Puerto Rico. Es curioso porque Pierluisi, esta es la parte que a mí me molesta, porque Pierluisi muy astutamente, muy sagazmente, muy políticamente, ha, 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 ha querido proyectar, primero entusiasmo en las redes, en, en, su, en, en el PNP, entusiasmo. ¿Tú sabes cuánto cuesta proyectar ese entusiasmo? Tú sabes cuán difícil en una isla llamada Puerto Rico, cuando tú tienes la prensa en contra, cuando tú tienes los medios de comunicación en contra, cuando tú tienes los artistas en contra, cuando tú tienes todas las personas que pueden hablar de ti, que pueden levantar tu, tu imagen. Tú sabes, ser PNP en Puerto Rico es ser una lacra. Es horrible. Pues entonces, tú poder levantar. Entonces, tú estás todo el tiempo tratando de levantar el ánimo de, tu, de tus huestes. Y entonces de repente tiene la convención del PNP un éxito, y después tiene la otra cosa, la, la asamblea del PNP un éxito, y todo estudiamos, y estamos unidos, y esto y lo otro, tú este, a, a esta analista diciendo, pues, me, el PNP después de esta se muere. Y porque yo tengo que hablar claro, porque yo tengo que hablar las cosas claras, porque las cosas son claras, y yo estoy viendo, y no quiero decir que se los dije, pues se los dije. Oye, chico. Danos un brave, brother. Porque ni siquiera votas. Ese es el detalle más grande. No votas. Bueno, ya no votas porque está en Estados Unidos. Pero te desafiliaste. Y entonces, pues, es una actitud como que, wow, mano. De verdad. Y yo respeto, ¿verdad? Cada cual, pero... O sea, a veces se parece a elisa Torres. Lo que pasa es que con una narrativa un poquito más suave... ¿verdad? tratando de mantenernos en el centro lo más posible para que ni se nos, ni, ni nos enchilmen esto, sino se nos enchilmen lo otro pero muchas veces la estrategia mejor es tu ir directo mira Leo y el programa sigue mira Leo y Leo un principio, mira esta es la que hay tú sabes a veces como darle es, es a veces como que ¿Tú crees que los independientes no escuchan a David vida de Colón? Ni <ríe> el nombre de persona. No quería decirlo. ¿Pero tú crees que no lo escuchan? Pues claro, no lo escuchan. Entonces ya ellos saben, apérate, ah, esta gente está, fíjate, derrotado. Es como la prensa cuando dice, no tenemos policía. Que no, y entonces los pido como, ¿que, que no tienen qué? No, tienen, no, no tenemos policía, los policías están en quiebra. Y, chico, pero Dios, yo sé que está bien tu trabajo informal, pero... Hay una información que, que tú puedes torrarla un, un poquito mejor, utiliza otros adjetivos, utiliza. ¿Sabes? No porque esté gobernando una persona de la cual tú no eres agradable, tú tienes que tirar, tirar, a, tirar, tirar al medio a, <ríe> al país porque iba a ir. ¿Sabes lo, lo infeliz que yo me sentía viviendo en Puerto Rico, sabiendo que la prensa le había choteado a todos los criminales de Puerto Rico, que Puerto Rico no tenía policía? muchas veces yo no saben yo no me atrevía y no es por ahí no yo no me atrevía pues sí. imagínate ¿Eh? este mira está en la lista la desaparición o el debilitamiento del PPD es algo que yo no puedo celebrar no ¿sabes sé por qué no puedo celebrarlo porque el PNP y el PPD había una relación simbiótica, es una realidad. Ambos partidos más o menos, más o menos, tenían el mismo patrón. ¿Me entiendes? Lo único que hacía, la movía la balanza, eran las cuestiones de la corrupción, pero a la hora de la verdad, eh, administrativamente, más o menos, eh, claro, el PPD dejó de coger riesgo. Y fue un, un partido aguantado por miedo a que se le vayan la, las plumitas liberales. Pero este era un partido que creía la unión permanente con los Estados Unidos, no un partido independentista, así, full, como ¿verdad? Como esto, pero si ahora mismo, ¿sabe? ahora mismo lo que nosotros tenemos es respirando. Puerto Rico le tiene respirando la oreja un, un, un proyecto llamado proyecto Este Movimiento de Ciudadana o el partido independentista. ¿Sabe? Yo creo que esto, esto se va a desinflar, esa es mi sospecha, a lo mejor me equivoque, a lo mejor no, pero mi sospecha es que se van a desinflar. Pero, este, ah, no, tú sabes, pues yo no creo que, que nadie debería celebrar que el, el otro partido que era centro y que no buscaba una independencia se desaparezca porque se si ahora gana el proyecto de dignidad. ¿Qué proyecto de dignidad? Movimiento de Victoria Ciudadana. O ganar en el partido independentista. son partidos de independencia. ¿Me entiende? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo el PNP va a poder conservar el poder? O sea, las estadísticas, o sea, en el mundo van a perder. ¿Quién va a gobernar? ¿Cuánto armado? <risa> ok. Otra, otra cosita más. Eh, déjame ver, yo tenía aquí dos. Eh, Tenía otra cosita más también. También él celebró eh, la primera vez. Ya o sea, había Torres se había dado a conocer por sus programas, la permisa inarticulada, pero fue en ese programa donde todo el que es estadista supo quién es esa mujer. O sea que gracias a él, la, la gente sabe que es Elizabeth Torres y ahí fue donde ya cogió vuelo. Tú sabes, y después de ahí, pues, después se proyectó hasta que se convirtió en... en Shadow Congressman. Congress, congressman, congress. Este, y... en la delegada de... una delegada de la estadía. Bueno, mi querida gente, en la que... en mi análisis, ¿verdad? Y puede que esté equivocado, puede que esté en lo, en lo correcto, no lo sé. Yo solamente sé que... que... Yo solamente sé que no es tan difícil, o sea, nadie esperaba que Colombia cayera bajo, el, bajo un gobierno eh, de izquierda y hoy Colombia está bajo un gobierno de izquierda, ¿entiendes? Y todo empieza por eso, todo empieza por eso, o sea, hoy tú, hoy tú tú le tiras el PNP, está bien, sí, yo sé que le puedes tirar el PNP y yo sé que el PNP puede ser un idiota en muchas cosas, ¿entiendes? Pero papote, bregar o tratar de bregar. Con un partido, como, como Movimiento Victoria Ciudadana. Esos sí que son de izquierda. Izquierda heavy. <ríe> heavy. O sea, tú ves al vino que tiene un flow y un guille. Ah, estoy criticando el PNP, está bien. Pero yo quiero verte bregando entonces con los verdaderos. Un, una cámara dominada por Movimiento Victoria Ciudadana. Para que tú veas, papito. Deja, cuca, juega con fuego, si sí me gusta. Pero brega con una cámara. Victoria Ciudadana. Son otros 20 pesos, papote. Va a ser como el meme ese que hicieron de, de Lúgaro, Yo se los dije, pero no me quisieron hacer caso. Y es así, papote. Es así, es así. Bueno, Corillo, ¿verdad? Muchas gracias por haberme atendido, por haber estado conmigo. Este, por haber escuchado mi loquera. Eh, nos vamos a ver pronto. Yo creo que el sábado. Este, hemos estado dividiendo. Los programas. Yo sé que he tenido. verdad Por razón al conflicto. Pues he hablado mucho de Israel. Pero mira. Noticias miércoles. Sábado. Tenemos el filosofeo y chévere. Que todavía no tengo tema. El sábado. Tengo que pensar. Bueno. A lo mejor seguir hablando de Israel. Está, está pegado. Y. El domingo. Tenemos. Cafecito, eh, la opinión, el cafecito, eh, ¿cómo era? ¿Cómo yo le puse? Eh, el cafecito, eh, se me olvidó el nombre, la opinión podcast, el cafecito con Manuel y Kile. Y ahí le bajamos caliente y estamos un ratito hablando, y tenemos una conversación mil chévere, a veces de una hora, a veces de una hora y media, porque es que Mani habla, a Mani habla mucho. <ríe> Saludos, Mani. Nada, corillo, este, en la descripción del, del video, ahí tengo lo, las redes y, donde, y en qué otro lugar puedes conseguir el video o el audio o lo que sea. Así que nos vemos pronto. Bye.